0: Einen wunderschönen guten Tag, äh, ihr lieben Zuschauer und Fans und Freunde und Befürworter und keine Ahnung. Wir, wir begrüßen natürlich auch die Hater. Ja genau, wir wollen und ja niemanden die auch, ja, die, die begrüßen wir auch. Äh, wir kommen zu einer zweiten Runde Almost Daily Zwiegespräch mit den Prügelknaben des äh, Rocket Beans Kanals. Wir sind zwar Menschen, die gerne Kappen tragen und noch viel lieber über Filme labern. Und ja, wir haben uns dieser undankbaren Aufgabe gestellt, und die, ja, um die erfolgreichsten Filme 2013 zu besprechen, wo wir gemerkt haben, okay, das sind gar nicht so wirklich die Filme, auf die wir richtig Bock hatten in diesem Jahr, beziehungsweise die uns so richtig gekickt haben. Aber wir wollen die Sache natürlich bis zum bitteren Ende durchziehen. Und ich mache jetzt mal meinen Kopf wieder gerade, weil ich glaube, mein Adamsapfel springt irgendwie gleich in meine Nase rein. Ah, so. Adamsäpfel habe ich letztens erst wieder gesehen. Adamsäpfel? Ja, geil. Geiler oder? Film. Ah,
1: also, das wollte ich gerade fragen. Was war der letzte Film, den du letztens gesehen hast? Oder der letzte, nee, den letzten Film, den ich gesehen habe, war, glaube ich, war das Adamsäpfel? Ich komme ja, für die IT äh, habe ich ja jetzt über Twitter auch noch wieder gesagt, dass ich kaum zum Filme gucken komme, weil ich ja nach der Arbeit hier immer relativ spät zu Hause bin. Ich glaube, Adams Äpfel, nee, ich hatte ja gesagt, äh, Lethal Weapon 1 und 2, ich wollte drei Filme gucken, aber habe nur die ersten beiden geschafft, weil ich dann eingeschlafen bin.
0: Die sind auch richtig schön. Ja.
1: ja. Ähm.
0: Mein letzter war, glaube ich, der neue Oldboy, aber über den, oh. der, ja, über den darf ich noch nicht reden. Es tut mir leid. Aber ich habe leider auch keinen anderen Film gesehen seitdem. Ja, okay. Jus. Ja,
1: wir waren angekommen, äh, Platz 4, also 5 war Man of Steel. Die Hälfte.
0: Also wir waren schon bei Platz 5, ja? Ja,
1: Man of Steel war okay. sozusagen die Mitte.
0: Die goldene Mitte. Und ja. wie war unser Fazit? Ach ja, du fandest ja nicht so gut. Nee. Aber das müssen wir jetzt nicht wieder ausbreiten. Nein. Ey, ich kenne aber mittlerweile, haben doch viele Leute gesagt und auch mich, äh, an mich geschrieben oder sowas, dass sie wirklich doch Fans waren von, von Man of Steel. Beziehungsweise, dass sie für die, der, der wirklich geil, einer der geilsten Filme des Jahres ist. Was ich Weil erstaunlich er, finde, ich habe naja, den letzten ja auch
1: gut aus. So es ja. ist das absolutes wie, wie soll kann, kann man das sagen, Ab Abwix Ab Kino, da wird halt ein ein, ja, es nach ist und ein, und ein geile, Effektporno, ja, kann ja. man sagen. Wie gesagt, wäre er so gewesen, wie die, wie die ersten Trailer das versprochen hätten und wie die, erste, die ersten 30 Minuten des Films aussahen mit der Schaukel und einem Kind, was ein Cape trägt, so ein bisschen auf Arthouse getrimmt, hätte ich gesagt, richtig geil, aber das am Ende war, da, das waren ja Transformers Spielzeuge gegen was da passiert ist und das war einfach
0: zu viel. Obwohl, Aber wir. Ich hab, sag noch einen Satz. Ich wir mir jetzt ja abschließen. Naja, okay, ich muss jetzt. Also, wir hatten noch, bevor ich Oldboy gucken konnte, hatte ich den. Ähm, den gibt es ja jetzt auf Blu-ray und so weiter in, 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 in den Bibliotheken. Und äh, ich hatte mir den auf Blu-ray mal angeguckt. Äh, beziehungsweise hab, wir haben den nebenbei so laufen lassen bei irgendeinem Abend, wo wir ein haben. Und ähm, ich muss doch sagen, ey, ich finde das Ende nach wie vor geil. Also, ich. Ich, hab, ich, fand, ich fand's geil, wie die Diesellok da angeflogen kommt. so. Das ist cool. Naja, gut, egal. Damit wäre Men Steel hoffentlich endgültig abgehakt ja. und würde uns nicht weiter in unseren Träumen verfolgen.
1: <lacht> Platz
0: 4. Platz vier.
1: Die Monster-Uni. Oh. Mit äh, 736.200.000 Dollar. Wie gesagt, die Filme sind Stand 25. September. Da kann jetzt noch was zugekommen sein. Meinst du, da ist jetzt schon was
0: dazugekommen? Was könnte da dazugekommen? Gravity? Ich glaube nicht, dass Gravity jetzt schon so. Doch, Gravity hat doch übelst viel Kohle am ersten Wochenende gemacht. Aber jetzt schon so viel, dass er mit den so. Top Ten irgendwie konkurrieren kann? Oder das, in das die ist Top Ten Gerät. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe es jetzt leider auch verpeilt, irgendwie mal da irgendwie nachzuforschen, mhm. beziehungsweise es zu kontrollieren. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass jetzt, aber der kommt ja jetzt erst bei uns raus, ähm, das Tor auf jeden Fall am ersten Wochenende relativ viel Kohle macht. Zwar nicht so viel wie, wie die anderen, also wie zum Beispiel Avengers, Avengers oder Iron Man 3, aber. Ähm, wird, könnte ich, glaube ich, auch relativ... Ich hoffe, ich darf schon was zu sagen, aber ich muss sagen, Tor 2 hat mir richtig gut gefallen. Habe ich auch gelesen, der, soll, der
0: Erste, soll den Ersten richtig alt aussehen. Ne? Der lässt den Ersten richtig... Also optisch sowieso, ja? der lässt den Ersten komplett alt aussehen und auch, ich muss sagen, da waren halt irgendwie geilere Gegner drin, ja. Ich meine, der Erste, ich mag den, ich finde den sympathisch, ja, alles cool, ja. aber du hast halt diesen komischen Klartu-Roboter da in der Kleinstadt stehen, der halt nichts macht, außer stehen und mal irgendwie so einen Blitz mhm. aus, seinem, aus seinem Gesicht schießen und das war jetzt kein cooler Gegner. Also sag ich mal, das war jetzt nicht so bei, bei, bei Tor 2. Da ist so ein Typ, der sieht aus wie, wie sieht der aus? Wie so eine Mischung aus Ballrock und Skyrim.
1: Ja, das ist Kurs oder Curse.
0: Ja. Und ähm, naja, mit dem kloppt er sich halt ordentlich die Hirse ein. So. Ja, ja bloß
1: ich erzählen. Ich will den nächsten Dienstag, äh, ich weiß nicht, ob ich vielleicht gehe ich heute spontan noch ins Kino, zur in so Premiere. Ja, okay. Oder den nächsten Ey, Dienstag im Kinotag.
0: Ist. Ich kann ihn nur empfehlen. Also wer, ja, nicht, also, wer da reingehen möchte, ihr habt meinen Segen. Und beziehungsweise ich wünsche euch sehr viel Spaß, weil der war wirklich unterhaltsam. Weil auch Alan Taylor... Ich wusste, dass der Game of Thrones gemacht hat, mhm. aber der hat auch Sopranos äh, ja, ein inszeniert, paar ein paar Folgen gemacht. Und ey, der hat ein gutes Gespür für, sag ich mal, in so einem Blockbuster-Film so, so Szenen zu arrangieren. Ja? Also da gibt es so eine, ich sag mal, Fluchtsequenz, ja? mehr möchte ich nicht verraten. Und wie er die aufbaut, das ist cool, das ist, das ist flott erzählt, das, das äh, spielt halt mit diesem Erzähl- und Bild, äh, mit dieser mhm. Erzähl- und Bildschere so. Ja? Und alles in allem, ich habe gedacht, ich, alter, alter, der hat mich... Besser unterhalten als Iron Man 3, auf den wir ja jetzt wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen. Meinst du, dass der in der Liste ist? Ich spekuliere. Okay, aber gut, Monster-Uni waren wir. Ah ja, ja, ja.
1: Ähm, Ich bin ja Riesenfan vom Ersten. Ich ja, äh, ich sag dir, ich, ich hab, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich fand den Ersten, also ich habe den Hype, oder mich hat das nie nie so berührt. Ich finde diesen klubschäugigen Charakter einfach so ekelhaft. Glotzkowski. Ja, und dann auch dieses, dieses Puschelige, das sind so irgendwie voll die Stereotypen und das hat mich irgendwie... Weiß ich auch nicht. Stereotypen.
0: Also das, 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 das also, ganze Ding.
1: Das ist ungleiche Paar, was ich triff Ja,
0: okay, aber ey, also ich meine, das ist halt nun mal Buddy-Chemie. Äh, also mich beziehungsweise, hat, hat
1: das mit dem Kinderzimmer und den Türen, das hat mich nicht gecatcht. Das ist doch eine saugeile
0: Idee. Echt nicht. Also es war mit einer der großartigsten Ideen, die ich seit langem in so einem Animations- oder beziehungsweise Kinderfilm überhaupt gesehen habe. So. Nee. Dass es eine Firma gibt, die sich halt irgendwie quasi von Tür zu Tür hangelt, um äh, ihre Stadt Weiß mit nicht. Schreienergie irgendwie am Leben zu halten. Finde ich großartig. Ich finde, es ist ein super Pixar-Film, klar. Also mein Respekt,
1: aber es ist halt nicht mein Geschmack. Okay. Ich war echt dann eher der Cars-Typ. Hast du
0: denn dann die, Mon du warst der Cars-Typ?
1: Ja, ich stehe halt auf Autos. Und Cars alleine die ersten zehn Minuten mit dem Song von Sheryl Crow und dem Rennen und sowas, Alter, ich, ich feiere das so ab. Okay. Aber der zweite Cast ist scheiße. Ey, der zweite Cast ist aber wirklich eine ganz, ganz, ganz herbe ist, Enttäuschung. Den, den gucke ich gerne immer wieder.
0: Also beim zweiten Cast habe ich echt daran gezweifelt, ob ich da jetzt einen Pixar-Film sehe. Das war so ein das ist, das war Müll. standard irgendwie fortsetzungs ja. äh, übertreibungsgedöns irgendwie. Fortsetzung Monster-Uni, bevor wir abdrücken. Ja, okay. <lacht> Ey, hast du ihn gesehen? Ja. Und wie fandest du ihn?
1: Was ich hier gesagt habe, ich fand den unterhaltsamer als den ersten. Echt? Wegen dem Uni-Setting, wegen okay. dem College. Das, sowas finde ich immer cool, Leute, wenn die aufs College kommen und ja, ich finde einfach die, das amerikanische College im Hollywood-Film ist einfach so übertrieben und lustig, da ich kann mir eigentlich jeden amerikanischen Teenie-Film angucken, der irgendwie auf einem College spielt, weil da irgendwann irgendein übertriebener Scheiß passiert.
0: Ja, aber findest du nicht, dass gerade weil es so viele davon gibt, ja, und es gibt ja wirklich viele, ähm, dass sich das Thema da irgendwie so ein bisschen ausreizt? Also, also allgemein bestimmt, aber für mich nicht. Echt nicht? Okay, weil das, genau also, das hat mich halt, also ich, ich fand es halt nicht mehr so irgendwie interessant, faszinierend, mitreisend oder so. Ja? Also ich meine, ehrlich, das sind halt zwei Jungs, die müssen sich kennenlernen, die finden sich am Ende, am Anfang gar nicht mal so grün, ja, müssen sich aber zusammenraufen um irgendeinen Contest, das, das verstehe ich halt nicht, am ja. Ende muss immer irgendwie ein Contest stehen, den es zu bewältigen gilt so. Und es machen so viele Filme, warum muss das ein Pixar-Film und dann halt auch noch eine Fortsetzung? Ich meine, die haben die geilste, eine der geilsten Filmtrilogien überhaupt geschaffen, mit Toy Story. Hm. Ja? Wo jeder Film ja. was eigenes war, jeder Film eine coole Geschichte erzählt hat und, und sogar im dritten nochmal komplett emotional irgendwie alles getoppt wird, was vorher da war. So, das ist ja? der traurigste Film,
1: den Ey. ich je gesehen habe.
0: Ich habe gestern, hab gestern mit Wolf drüber gesprochen ja? und ich weiß noch, wir saßen, ich war mit Wolf zusammen, ich saß sogar neben Wolf in der Pressevorführung. Und da gab es diese Szene, in der sie dann diese Müllpresse runterfahren, ja, wo sie auf diesem Müllband ja. sind und oh sich dann Gott. gegenseitig bei den Händen fassen und ja, sagen, okay, bis hierhin war alles cool, jetzt ist es halt vorbei, ja. Und ich gucke Wolf oder wir gucken uns beide gegenseitig an und, und beide so, ey, das ist so unfassbar gut. Das kann nicht wahr sein, wie gut ja, das, ist. das ist. Und ich hätte bedingungslos, ich hätte bedingungslos akzeptiert, wenn die da wirklich in diese Müllpresse rein, vorbei. Filmende. Oh,
1: wie viele Kinder jetzt sind gestorben? Ja, wahrscheinlich,
0: Tag. wahrscheinlich. Aber oh, wer weiß, Gott. ob das nicht vielleicht auch eine wertvolle und wichtige Lektion
1: gefeiert, natürlich, das, oh. fürs Leben
0: gewesen wäre. Ja. Ich ja, meine, so schmerzhaft es ist. Ja. Ich meine, ich mein, Bambi, da ist die Mutter auch gestorben. Ja, das war auch ja. das Trauma für viele Kleinkinder. Da, hätte ich, so, ja, da ja. hätte
1: ich aber wenigstens noch eine Keule von abgekriegt. Alter. <lacht> <lacht>
0: Du hättest Bambis Mutter gegessen. Ja, ja.
1: Der äh, Kreislauf Böse.
0: des Lebens. <lacht> okay. Oh, jetzt wird's albern. Nein. Ja,
1: Monster Uni. Ähm, ähm, ja.
0: ja, ich meine, ich fand die Prüfung geil. Ja, also ich fand diese, diese, dieses Wettrennen durch diesen Tunnel mit diesen, mit diesen komischen den, Seeigeln, die da alles aufschwellen lassen. So, das fand ich wichtig. Das fand ich witzig. Ich fand das mit der Bibliothekarin auch witzig bei der sie leise sein mussten, die dann Stimmt. immer größer wird. So. Da waren schöne Szenen dabei. Ich fand auch hier, wie hieß er, Art. Art hieß glaube ich, hier dieser Hippie-Zottel mit den mm. zwei Beinen. Der war auch cool. Ja? Der war auch wirklich lustig. So, ja? Aber ähm, alles in allem hat es mich echt über mindestens drei Viertel des Films nicht gecatcht. Und dann muss ich sagen, am Ende, ja, da kriegen sie echt nochmal die Kurve. Also Monster Uni ist für mich ein Film, der es schafft, wirklich am Ende noch mal besser zu sein als der gesamte Anfang, weil meistens ist es ja andersrum, dass ein Film ja, stark stimmt. anfängt und irgendwie dann so genau. nach und nach nachlässt. Aber bei Monster Uni, muss ich sagen, da fand ich am Ende, da hat es mich dann noch mal emotional echt irgendwo mhm. ähm, erreicht. So, ja. aber ja alles in allem, ich kann verstehen, warum es erfolgreich ist. Ich meine, die Figuren sind knuddelig. Wobei und, das und
1: ist jetzt erst jetzt der praktisch der erfolgreichste Film. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also ich, ich, das hätte ich nicht gedacht. Also ich, klar, ich habe also wie soll ich das sagen? Ich fand ihn interessanter für mich, aber ich hätte nicht gedacht, dass er irgendwie, ich habe jetzt auch den Erfolg vom Ersten nicht im Kopf, aber dass er dann doch so viel noch mitzieht.
0: Naja, ich meine, ich mein, gut,
1: der Erste war auch echt mega erfolgreich. Der nicht? Erste
0: war ein Riesenhit und ich meine, die Fangemeinde ist bis über die Jahre, glaube ich, auch gewachsen so durch DVD und, und Blu-ray und alles und, und Fernsehausstrahlung und ich denke mal, dass die, ja, dass die Fans des Ersten, vielleicht ja auch schon echt etliche Fans des Ersten kind, Kinder haben, die sie dann auch mhm. mit reingenommen haben so, ja, also ich, für mich nachvollziehbar, warum genau. das halt nochmal so ein potenzieller oder potenzierter Erfolg ist, sagen wir so. Gut. Aber ich glaube, damit sind wir auch mit dem Film irgendwie ja, durch. Oder? Also schön, aber für mich jetzt nichts Besonderes.
1: Platz 3, Fast and Furious 6 mit 788.700.000 <lacht> ah. ja. Dollar.
0: Äh, wir haben ja gerade irgendwie, wir kriegen ja gerade so ein bisschen Diss, weil wir äh, einen Podcast über Riddick gemacht haben. <lacht> Und ich mich da ein bisschen äh, naja, despektierlich, ich ich jetzt mal, über ein paar Fast and Furious Filme ausgelassen habe. Aber Teil 5 und Teil 6 finde ich klasse. Ja, ja? aber ich, ich meine ich
1: bin aber auch Fan der kompletten Serie davon abzusehen. Das ist halt mein ähm, Autotick, sage ich mal.
0: Ja, ey, ich, ich kann auch vollkommen mhm. verstehen, wir hatten das ja eben, die Diskussion, ich kann vollkommen verstehen, warum Leute, die so auf schnelle Autos oder getunte Autos... Ich sagte auch
1: nie, dass, das irgendwie, dass da irgendwas Tieferes drin ist, sondern die ersten drei oder ja, drei und vier bevor denn der Bruch irgendwo kam, das war halt einfach nur Geprotze. Genau, das, das war, war halt das schwieriges, war öliges, Schrauberkino, ja. Neon und dann in, in Florida
0: mit Weibern überall. Und das war einfach nur so, du guckst dir das an und denkst, ja geil. Hey, und bei jedem Straßenrennen, rennen sie alle in knackigen Hotpants und irgendwie engen Tops und natürlich den geilsten Rahmen, die man sich irgendwo mit Geld zusammenbasteln kann irgendwie rum. Ja, es ist, also,
1: das ist so. Und wir fahren Corsa. Genau, und, 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 und,
0: ich fahre noch nicht mal Auto. ja Und ey, und dann halt, weißt Zufall. du, beim Ersten. Ich will, ich will die gar nicht schlecht machen, ja. Also beziehungsweise, ich will jetzt nicht irgendwie, ja, die verdammen oder sowas. ja Die haben ihre Zielgruppe, die haben sie auch erreicht. Das ist auch vollkommen cool. Ähm, ich habe trotzdem zu viele Punkte, die mich an diesen Film stören, mhm. weil sie so auf knallhart irgendwie kalkuliert auch sind. ja Fette ja. Autos, heiße Weiber. Und, und, ja, Machos ohne Ende oder Sprüche. Und ehrlich, jeder dieser Schrauber lässt nochmal irgendwann einen pathetisch, tragischen und intelligenten Spruch ab, so, ja. Und, nee, echt nicht. Also echt, das ich ist mir aber, was ich, also zu viel Formel.
1: Vielleicht widersprichst du mir auch, aber ich finde, dass die Serie trotzdem abwechslungsreich war. Ey. Vom Setting ähm, und dann, und dass sie eben gewagt hat, nach dem also mit dem vierten Teil ähm, einen Bruch einzugehen und eine andere Richtung einzuschlagen. Weg von, von illegalem Straßenrennen hin zu ein bisschen... Eine Gangster-Geschichte. Ja, Ocean's eine Heist, mit Autos. Heißgeschichte. Und jetzt ähm, dieses, ja, böse Jungs suchen noch einen Böseren irgendwie.
0: Modern Carfair.
1: Irgendwie so, Modern Carfair, ja, das trifft Obwohl im letzten Teil, und das wird ja von jedem, <lacht> wird es ja angekreidet, ey, wer baut so eine lange Landebahn? <lacht> die, in der die Landebahn,
0: die führt um den halben Planeten, ja. Also, also so viel steht fest. Und auch da? das Flugzeug ist wohl so schwer, dass es mal mindestens... 15 Minuten in sage ich mal 15 Meter Flughöhe über der Landebahn noch fliegt so, ja. Das, hey, war das ist fernab jeder Logik und Physik, ja. aber ich hatte Spaß. Allein ja. allein wenn 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 ich glaube ich ich hoffe ich krieg's jetzt richtig hin. The Rock hebt diesen Fettklotz, diesen Deutschen, ja. hebt er glaube ich auf seinen Schul auf den Schultern und dem Diesel, Diesel kommt mit dem Flying Close Line irgendwie und rotzen richtig Hammer. um, ne? Das <lacht> Aber hey. dann muss man,
1: ich finde auch, man kann in gewisser Weise sagen, dass The Rock halt auch die Serie in gewisser Weise gerettet hat. Also in eine, durch seine Präsenz und den Charakter, den er gespielt hat, hat er halt den anderen
0: Ey, also das Drift, <lacht>
1: Drift da reingebracht.
0: Also ich meine, darüber haben wir echt auch in dem Podcast ausführlich gesprochen. Ich finde, The Rock macht für mich, also gibt jedem Film ein Stück gute Laune mit. Ja? Also für mich, ich habe immer ein Stück mehr gute Laune, wenn ich weiß, The Rock ist mit dabei. oder beziehungsweise
1: electrifying äh man in Sports Entertainment. Ja, also
0: der, der so. hat irgendwie eine Aura, die ist sowas von positiv und, 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 und mit reinziehend oder mit, ein, also einvernehmend irgendwie. Ja? Also ich, 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 wie gesagt, spielt The Rock mit. Ich konnte mir auch hier Zahnfee auf Bewährung und... Und, Ach, und der Daddy ohne Plan. Daddy ohne Plan, ja. Ich konnte mir die angucken, weil ich, ich mag irgendwie The Rock. Ich er ist auch
1: echt nicht ernst. Er ist ja so ein Spaßvogel, weißt du? er singt und er macht das und das und er hat einfach in allem, was er tut. Einfach hat er Spaß, er steht dahinter und sagt: Alles klar, wenn ihr es scheiße findet, ich kann über mich lachen. ich meine, allein und, be
0: cool. Ja? Wie lustig und wie cool war, bitteschön, sein Auftritt da. Und ja. das
1: muss man ganz ehrlich, so als harter Wrestler und so, so eine Rolle zu übernehmen, muss man auch erstmal, das muss man ganz einfach auch mal so sagen, dass man sagt: Okay, ich spiele einen schwulen Bodyguard. Cowboy. Cowboy <lacht> in seinen hellblauen Hosen, den Haft, roten Boots. Oh. Das ist genial. Ja, und ich, dafür, da, da hat er dann, habe ich gesagt, alles klar. Du kannst spielen, aber, also, aber du, auch vorher Walking Tall zum Beispiel. Walking
0: Tall fand ich auch cool. Und hier äh, Welcome to the Jungle, also ja. auch immer noch, den gucke ich mir immer wieder so gerne an. Ich finde das Finale nicht so ganz so cool, aber allein diese Szene, wo er gegen die Jungs kämpft, die da von Baum zu Baum hangeln, äh, finde ich immer wieder großartig. Ja? Und ja, ey, der macht einfach, der macht mir gute Laune. Und ich finde, ich habe mehr Spaß in so einem Film, wenn ich weiß, The Rock, the Rock ist mit Spiel dabei. Mit. Ja. Aber er, er schafft es auch gleichzeitig irgendwie nie, einbüßen zu lassen, dass er auch der harte Typ ist. Ja? Also ich meine, das ist ja nun mal die ultimative Kante der Typ. Ja? Also hast, hast du die Bilder von Hercules gesehen? Ja, seine, seine Twitter-Pics. Boah, Alter. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob Ich, das sehe ich, aber vor ist. Allem,
1: ich weiß aber, was, was, was viel schlimmer ist, wenn du ihn, was ich einfach sagen kann, ich, dass ich ihm bei Facebook halt folge und er postet ab und zu mal so, was er isst. Wo dann so mal fünf Pizzakartons hintereinander stehen und ein Riesenberg von Chips und Eiswürfeln und Eis halt, was er sich reinknallt und dann trainieren geht. So, das ist un unnormal, was du da für einen für für Energieverbrauch hast.
0: Ja gut, wer weiß, wie viele Stunden am Tag der da irgendwie in der Muckibude schwitzt. So. Also, ich, ich kann es nicht sagen. Ich, also, ich finde es halt, er hat eine wirklich beeindruckende äh, physische Präsenz. Ja? Und die kann er halt genauso gut ausspielen wie sein, ja, wie sein Charisma ich. und wie seine, seine positive Aura, sage ich jetzt mal. Ja? Und ich fand es in Teil 5 schon, die haben wirklich einen richtig coolen Kampf zwischen ihm und Diesel hingekriegt. Und ich glaube, es war für Diesel auch nicht einfach irgendwie zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt mal richtig hier von The Rock einer ja. einschwenken, so, ja, weil das ist natürlich, er ist, die, ist der Held, er ist die Hauptfigur irgendwie der Serie, ja, und wenn der jetzt richtig ordentlich kassiert, reißt er natürlich sein ganzes Image ein, so, ja, und da irgendwie, wie sie da die Balance gefunden haben und beziehungsweise ja. wie der Kampf auch im Endeffekt ausgeht, das war ja cool, ja, also das war ja, du konntest ja wirklich am Ende nicht sagen, okay, der war jetzt besser oder der war jetzt besser, jeder, der Fan von jeweils dem anderen ist, wird sagen, ey, meine Figur meine war Endkosten auf jeden Fall, haben. hat richtig schön ausgeteilt, so, ja, und, äh, Beide Seiten sind glücklich, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, mit Teil 6 haben sie es richtig, also haben wieder genau da weitergemacht, wo sie mit Teil 5 aufgehört haben. Mhm, also, aber, und, na gut, jetzt ist ja für den nächsten Teil, ist ja eigentlich kein
1: Spoiler, wenn man sich die After-Credits-Szene angeguckt hat, versucht man so einen Kreis zu schließen, dass es wieder nach Tokyo geht. Man hat die Szene ja. aus dem dritten Teil gesehen. Und wer kommt als Bösewicht? Jason Statham kommt nochmal in die...
0: Und Tony Jahr ist jetzt mit dabei. Also wird's auch nicht mal schlafen. Hast, hast du die äh, Trainingssequenz gesehen? Es gibt ja. so eine geile Trainings, äh, Trainings Trainings Trainingssequenz von Vin Diesel und ihm. Mhm. Und äh, wo sie halt so ein paar Moves zeigen und auch irgendwie wie sie so äh, hier an der Stange irgendwie ihren Körper wegstrecken und so halt äh, und Vin Diesel, ey, Respekt, ja, ich meine, ich fand ja, er hatte in Teil 6 so ein bisschen noch Plauzenansatz, ja? den er glaube ich bei Riddick dann so ein bisschen komplett mhm. abgelegt hat. Aber jetzt ist er wieder richtig gut in Shape, würde ich sagen, ja. Also die Szenen, ich bin gespannt. Ey, Tony ja scheint ja auch sein <lacht> ein bisschen überwunden zu haben. So. Was naja, der, der muss wegen, wegen äh, während on Back 3 musste und 2, also 2 und 3, musste er so einen echt, keine Ahnung, so einen, so einen mentalen Aussetzer gehabt haben. Der ist ja irgendwie im Wald verschwunden und hat erstmal für ein halbes Jahr meditiert oder sowas, ja. Also habe ich mal gelesen. Ich bin. Ich will nicht sagen, dass diese Aussage irgendwie komplett verifiziert ja. ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Dreharbeiten zu den beiden Filmen wohl ziemlich schwierig waren, weil. Toni ja, schon so ein bisschen den äh, Höhenflug, glaube ich, gekriegt hat.
1: Wurde auch M Ends gehalten. Ja,
0: eben das Witzige ist, wusstest du, dass der eigentlich gar kein richtiger Kampfsportler ist? ne Der ist Artist, also der ist wirklich so, äh, ja, Akrobat und all so Ach, Sachen, okay. ja. Also äh, ich glaube, der hat sich das alles irgendwie richtig antrainiert und die ganzen Bewegungen irgendwie wirklich akribisch studiert, um sie dann wirklich so meistern zu können und hm. auf, den, auf die Leinwand zu bringen. Ja, ja. ist auch eine Leistung. Ja, also, ey, und wenn der, also ich meine, ich schätze mal, der wird sich auch irgendwann mal noch mit Muay Thai, Muay Thai und sowas beschäftigt haben, ja, mit den ganzen Kampfsportarten und wird bestimmt noch die ein oder anderen Moves drauf haben, aber ich glaube, sein Ursprung ist wirklich dieses Akrobatische. Hm. Ich meine, ey, bei Tom Jung wie er da irgendwie im Stand an diese Straßenlaterne kickt, ist <lacht> Ja, ist schon hart, was der, was der drauf hat, das habe ich auch bei Ong Back 1 auch in dem in dem, ähm, dem Making-of
1: Making gesehen, was der so macht, oh, ohne Seile und alles, das ist schon beachtlich.
0: Allein wie er da über diese 5, 6 Typen ja. läuft, so, ne, also ich meine, das muss du erst mal Musst du auch können. Ja,
1: aber wie gesagt, The Rock, ich hoffe, oder ich habe es damals gehofft, war das nicht bei Welcome to the Jungle, wo am Anfang Ani eine Cameo hat und wo alle gesagt haben, das ist eigentlich so dieses, ich gebe das jetzt an dich ab, so. Da habe ich eigentlich gehofft, dass The Rock tatsächlich irgendwie, ich würde ihm noch ein bisschen mehr Erfolg gönnen, dass er so eine, dass er tatsächlich so noch ein bisschen erfolgreicher Actionstar wird. Ich meine jetzt zum Beispiel Snitch und Fast, fand ich zum Beispiel sehr interessante alternative Rollen für ihn.
0: Ey, Faster fand ich einen coolen Film, auch wenn er so am Ende so ein bisschen an der Logik gekratzt hat. Und Snitch, muss ich sagen, war ein richtig schöner, feiner Oldschool-Thriller. Also den habe ich echt, da war ich echt überrascht, wie konsequent, aber auch wie, zurückge wie ja, zurückgehalten der war halt. Und es war angenehm. Also es war nicht komplett diese also Top-Action, sondern es war richtig schön, solide, handgemachte, ja, geerdete Action so. Ja? Ja. Also da, den habe ich wirklich genossen. Und ich fand auch seine Figur, gut fahrt er so eine Kante und ich habe nichts mit Gewalt zu tun und keine Ahnung, ich bin hier eher schwach. Muss man akzeptieren, aber trotzdem ähm, war das wirklich für ihn eine coole Rolle und halt auch wie gesagt ein cooler Film, so, der ja. halt auch mal wieder eine andere Facette von, von The Rock gezeigt hat. Ich muss auch sagen, so pathetisch und platt er teilweise ist, ich mag auch diesen ähm, wie heißt der Iron Ground, wo er diese knackige Jungs... Ähm, äh,
1: Pain and Gain?
0: Nee, nicht Pain and Gain, das ist ja hier mit, äh, von Michael Bay. Ich meine den, wo er diese schwer erziehbaren Jugendlichen äh, im Football, glaube ich, trainiert. Gegen jede Regel? Ist es gegen jede... Proving Grounds?
1: Iron Ground? Ich, ich, ich weiß, ich welchen Film du meinst.
0: Ja, der spielt auch Exhibit zum Beispiel mit. Ja, der
1: Film war auch echt gut. Cool. Den fand
0: ich auch. Ich meine, klar, das ist halt aber so... Sowas
1: bin ich auch gut. Ich finde mit den mit Adam Sandler auch gut. So aus dem Knast. Und ja. Wir kommen da ja auch noch... Wir müssen ja immer noch auf Meme-Maschine <lacht> irgendwann. <lacht> und sowas. Ähm, aber bevor wir uns jetzt echt...
0: Ohne Scheiß, ich ja. werde jetzt immer mal... Hey, irgendwas. Fast and Furious 6, ich finde es wirklich... Ich finde es großartig. Ich, also ich, äh, Respektabel und, und, und ich ziehe meinen Hut davor, wie eine Serie, die halt so klein gestartet ist, erfolgreich war, fast schon abgeschrieben war als Direct-to-DVD-Produkt, ja. äh, jetzt plötzlich mit zur ja, Big-Player-Serie hm. irgendwie gereift ist. Hat, so. Macht das
1: äh, komplett, komplette Gegenteil von Resident Evil, von der Serie. Wo, Zum Beispiel? Wo keiner mehr das sehen will und die Produzieren trotzdem Wir noch trotzdem weiter, ey, Und Paul ähm, Anderson, ja, er checkt es einfach nicht. Er, er rafft's nicht. Ähm, andere Sachen, nur kurz, ne, jetzt bin ich derjenige, der kurz überzieht, wenn Diesel, nächstes Jahr Guardians of the Galaxy, er wird wohl äh, Groot sprechen. Seine größte Rolle, indem er einfach nur immer sagen muss, I am Groot und das in verschiedenen Stimmlagen. Weil ich dachte, die, er sagt es nur einmal. Nee, es kommt öfter. Aber das ist halt das Einzige, was der Charakter sagen kann, weil er ein Baum ist und die Stimmbänder halt verholzt sind und deswegen geht das nur in verschiedenen Tonlagen.
0: Ich bin gespannt. Wir haben ja. äh, bei Tor 2. Ich ähm, weiß, die
1: credits szenen und so. Ich habe mich ja schon gespoilt im Internet. Ich muss
0: das ja vorher immer wissen. Oh, ich hoffe natürlich jetzt. Ne? Mhm. Ihr müsst beim Marvel-Film immer bis zum Ende sitzen bleiben. Das aber ihr. ihr müsst bei Tor 2, das sage ich, ihr müsst. Einmal, es kommen zwei Szenen ja. nach dem Abspann. Also einmal kommt eine Szene nach so Comic-Panels und dann nach dem eigentlichen Rolling Titles kommt nochmal eine Szene. Also äh, das dürft Ganz ihr bitte bis zum Ende nicht äh, verpassen. Gut, ähm, kommen wir zum zweiterfolgreichsten
1: Film bisher. Ein Film, den ich, also es ist ein Sequel und ich habe auch nicht den ersten Teil gesehen, weil ich es irgendwie überhaupt nicht ansprechend finde. Ich einfach unverbesserlich 2 mit 854 Millionen Ich das weiß... Nicht, worum es in diesem Film geht, weil es mich nicht interessiert
0: irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ich kenne nur diese gelben Männchen. Also du kennst und den ersten Teil? Nein, auch nicht. Okay, im ersten Teil ging es darum, dass ein Superschurke, ja, der halt äh, äh, ja schon richtig, also meint, richtig große Dinge abgezogen zu haben, dass der Konkurrenzprodukt äh, bekommt von einem anderen Superschurken und um an dessen, ich weiß nicht, er braucht glaube ich irgendeinen so komischen Strahler, weil er will den Mond klauen, ja, er braucht also glaube ich so einen Schrumpfstrahler. Und den hat halt sein Konkurrent. Und um an diesen Strahler ranzukommen, äh, benutzt er drei kleine Mädchen, die als Pfadfinderin Kekse verkaufen und adoptiert die quasi. In der Hoffnung, dass die drei Mädchen Zugang zu dieser Festung äh, erlangen, damit er diesen Strahler klauen kann. Aber natürlich, wie es halt in so Animationsfilmen dann immer ist, ne, in dem Bösewicht, in dem Superschurken, schlägt halt auf einmal doch ein Herz. Und äh, er gewinnt die drei Mädchen lieb und adoptiert sie halt und schließt sie halt in, in sein Herz und in, gründet halt mit denen eine Familie und... Ja, alles ist am Ende. Juhu. Ich tu mir leid, falls das jetzt ein Spoiler sein sollte. Ja, ich, äh ja, es ist halt nur mal der erste Teil und der ist jetzt halt auch schon echt ein bisschen alt. Im zweiten Teil, den habe ich nicht mehr so wirklich auf dem Schirm, aber da wird er, ähm, dieser Superschurke, der inzwischen eigentlich nur noch Familienvater ist, wird von einer Organisation, die selbst irgendwie damit beschäftigt ist, Superschurken zu fangen und deren Pläne zu vereiteln, wird er halt rekrutiert, um quasi, ja, er muss irgendwas... In, in Erfahrung bringen beziehungsweise irgendwie rausfinden, ob ein längst tot geglaubter oder verschollener Superschurke wieder Böses plant. Und ähm, ja, dann äh, was ist die Tarnung? Er muss, glaube ich, ein Geschäft in irgendeinem Einkaufszentrum übernehmen. Also und äh, da halt rausfinden, wer derjenige aus dem Einkaufszentrum ist oder in welchem Laden da irgendwie Böses vor sich geht. Ich habe es nicht mehr ganz auf die auf die Reihe gekriegt. Ich weiß nur, dass der Bösewicht, dass der quasi ähm, so eine Art Serum entwickelt, mit dem er die Minions, die er so nach und nach wegkascht, äh, in böse Minions verwandeln kann. Und das ist wirklich witzig. Das ist wirklich witzig. Also wenn ich dem zweiten Teil etwas, äh, <lacht> etwas zugute halten kann, dann ist es auf jeden Fall dieses... Der hat so, so mehrere Phasen von Minion-Dauerfeuer-Gags. Ja? Also wenn dann so die Minions auftauchen, dann ziehen die gleich immer so sieben, acht, neun, zehn Gags hintereinander ab. ja. Also es wird immer noch gesteigert. so ja. Und das war schon sehr witzig. Also diese Minions äh, tragen diesen Film wirklich über die Zeit. Die Story an sich fand ich jetzt leider gar nicht so berauschend. Also die hat mich eigentlich ziemlich kalt gelassen. Äh, Weil es jetzt auch nicht mehr wirklich darum geht, dass er die drei kleinen Mädchen irgendwie für sich gewinnen muss beziehungsweise die drei kleinen Mädchen ihr sein Herz erobern. Da geht es eher so darum, dass die eine dann auch noch irgendwie einen Freund findet oder beziehungsweise sich einen Typen verknallt, der eigentlich ziemlich... Emo-Scheiße und so ist, der also unfreundlich zu ist. Ja, es ist halt Animationsfilm und ähm, eine Fortsetzung, die aber wirklich durch die ganzen Minion-Gags echt nochmal äh, über die Zeit rettet, sage ich jetzt mal. Hm. Pack dich nicht, ne? Ich
1: weiß nicht, wollte gerade einschlafen, aber. Ähm, ja, also du hast mir beim letzten Mal ähm, hast mir von The Crew erzählt, weil ich den halt auch nicht gesehen habe. Und da habe ich gedacht, als klar, was du mir erzählt hast, dann, da gibt es Gründe, warum ich den gucken sollte. Hier habe ich immer noch überhaupt keinen
0: Ja, ne, ich, ey, das ist wahrscheinlich. Nicht. Also ich glaube, es sind halt wirklich diese Minions, die halt viel da an den, also mhm. rausreißen und viele Leute irgendwie faszinieren. Aber ey, vielleicht. Vielleicht sind es auch diese drei kleinen Mädchen, die halt diesem ähm, eigentlich möchte gern bösewicht irgendwie immer wieder, sag ich mal, das Herz erweichen. Hm. Ähm, vielleicht steht man da auch drauf. Ich meine, ey, das ist Familienkino. Ja, Wirklich. Da gehst du halt irgendwie mit, mit deinen Brüdern, da gehst du mit deinen Kindern, da gehst du mit deiner, was weiß ich, Cousine, da gehst du mit allen möglichen Leuten rein. So, Ich war, ich muss sagen, ich war mit meiner Frau und Simon und, sein, und, und dessen Frau irgendwie drin. Ja. Und Ich weiß nicht, da gibt es so eine Szene. Genau. Der, der, der Sohn ja, von so einem Pizzabäcker, der sagt halt, er möchte irgendwann mal so ein Videospiel machen. Und wir mussten in dem Moment so ablachen, weil er in dem Moment wirklich rüberkommt wie Booty. <lacht> <lacht> Und es gibt so eine Szene, wo, wo man sieht, wie halt einer der Minions zum ersten Mal in so einen Lila-Minion, in so einen Werwolf- oder, oder Monster-Minion verwandelt wird. Ey, und das ist wirklich lustig, weil sie da wieder komplett over the top gehen, ja, wo er halt irgendwie dann ein Auto auf den Kopf kriegt und alles mögliche oder irgendwie sowas, glaube ich. Also es ist wirklich komplett überzogen und dann halt aber auch wirklich fünf, sechs Mal noch einen drauf, so, ja. Und ähm, ich habe Simon mehrere Male ziemlich laut lachen hören im Kino. Ich musste auch laut lachen. Also das waren wirklich, äh, da waren schon ein paar schöne Gags dabei. Und ja, ey... Ich kann es aber auch nicht ganz nachvollziehen, wieso dieser Film so erfolgreich ist. Also warum jetzt irgendwie plötzlich so ein explosives Endergebnis da steht. Ja?
1: Weiß ich auch nicht. Aber ey. Ey, ohne Scheiß, die Liste der Filme, mit denen ich mich bei den Zuschauern unbeliebt mache, weil ich sie nicht gut finde, wird immer länger. was soll's. Ey. Kommen wir jetzt einfach zum ersten Platz. Ja,
0: kommen wir zum ersten Platz. Und auch
1: einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr. Was sollte es anderes sein, außer
0: Ohne Gott vergib's. Oh, Wie schön wäre das,
1: wenn wär das, wär das der erfolgreichste Film 2013 wäre. <lacht> Nein, es ist natürlich Iron Man 3. Natürlich. Mit einer Milliarde, 214.700.000. Das heißt, er lässt die mal locker alle im Staub stehen, die restlichen.
0: Ja, ich frage mich leider Gottes. Ja? Ich, jetzt werde ich, glaube ich, die Kritik ernten. Ich frage mich leider Gottes echt, warum. Und das frage ich jetzt mich nicht wirklich, weil ich irgendwie die Leute da irgendwie scheiße finde oder sowas. Ja? Also ich bin ein Riesenschein-Black-Fan.
1: Ich wollte sagen, du hast auch schon wieder Kiss, Kiss, Bang, Bang-Merchandise. Äh, ja, an. ja, meine Wie kannst super. Hast du den Film, der es schafft, genau das, was, man, was ich jetzt über Thor gelesen habe und was scheinbar die Phase 2 Marvel-Filme ausmachen wird, nämlich auch mit Captain America, der es schafft, einen Superhelden. In ein anderes Genre zu verfrachten, nämlich bei Iron Man eben in diese äh, buddy cop ecke buddy cop ecke Finde ich. Ich finde, dieser Film hat kaum noch mehr was mit den. Aber mit wo den, ist der Buddy? Ähm, Dingens. Don Cheadle, finde ich. Gerade so ab der Mitte des Films. Ähm, und, oder am Anfang und in der Mitte noch das Kind auch so ein bisschen. Also es ist nicht, nicht, nicht der eine Buddy, aber es ist. ich finde, er hat auf jeden Fall diesen Flair. Hm.
0: Ich weiß nicht genau. Ähm Ey, der Film ist ja, der hat ja tolle Schauwerte. Er hat Robert Downey Jr., ja, der sowieso immer eine gute Leistung als Iron Man abliefert. Es gibt wirklich ein paar echt gute Action-Szenen drin. Ähm, ja, er schließt das Ganze auch halbwegs vernünftig ab, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, ich bin nicht wirklich warm geworden mit dem Film. Ich war am Ende, ich war am Ende doch ein, ein Stück enttäuscht. Ja, weil... Ähm, wir spoilern jetzt hier. ne? Also ich meine, ja, ich, was mich gestört hat, war unter anderem das Kind. Ja, warum, ja. Ja, warum? muss da schon wieder so ein Kind drin sein? Ja. Aber ich fand, es war so erfrischend anders. Ach, Was ist denn
1: daran anders? So, dass er halt äh, er sozusagen praktisch die, die Heldenrolle irgendwie dann übernimmt und Downey Jr. ist halt so wie auch mit dem Kind umgeht. Alleine dieses von wegen so ja, du willst doch nur versuchen, äh, dass, ich, dass ich dich mitnehmen adaptiere und äh, so scheiße, es hätte ja klappen können. So das die, war diese, cool. Das war Art cool. Aber
0: dennoch installieren sie wieder so ein Kind als, als herzerweicher, der ihnen irgendwie den moralischen Kompass wieder einrichtet und so, ja, und das, das finde ich so leider doch ein bisschen ausgelutscht. Ja, es tut mir leid, ey. ich habe das also Aber moralischer
1: Kompass, ich finde es ist eher dieses dieses ähm, fast schon, äh, was Erwachsene eher machen, dieses von wegen, stell dich nicht so an, so, sondern du musst da einfach durch, dass er das halt übernimmt, wenn Robert Downey Jr. sich immer auf den Boden schmeißt und sagt, nee, lass mich, ich will nicht darüber reden, du hast es schon wieder erwähnt, lass es einfach so. Und das ist, ich finde, die Chemie zwischen den beiden ist einfach genial. Also ich, ja, ich war nach dem Film, habe hab ich sofort gesagt, das ist mein Lieblingsfilm aus der Trilogie, definitiv. Von Anfang bis Ende, äh, die Brücken, die Shane Black in dem Film auch aufbaut, er fängt mit einem Feuerwerk an, er hört mit einem Feuerwerk auf so, so ganz kleine cinematografische Kniffe, der Twist, der in dem Film vorkommt, wofür alle aus, aus der Nerd-Community ihn hassen.
0: Dem, so. ey, also du meinst die mandarin -Geschichte. Genau, wo ich gesagt äh, habe, es ist so genial. Die finde ich auch großartig. Mandarinengeschichte finde ich. der
1: Mandarin ich sieht mittlerweile in den Comics auch so aus, wie Adrian, wie Killian. Halt, er ist halt nicht mehr dieses Stereotyp von einem Asiaten mit langen Fingernägeln und einem langen Bart. Das ist schon lange nicht mehr so. Und es gibt auch keine Zauberringe. So, es war super gut und Ben Kingsley hat diese Rolle so geil verkörpert auch wo er dann auf einmal nur noch Trevor war also wie äh, er da in dem Bett liegt mit der Cola und am rumfurzen und ist und am einschlafen ey genial ich habe das so gefeiert
0: fand ich auch cool fand ich auch cool aber ich fand halt ähm, wie heißt der Guy Pierce als äh, Antagonist schwach der war ähm, der war einfach ich meine ehrlich der glühtrot das war's ja, das, das war einfach nicht irgendwie, der war nicht böse, der war nicht diabolisch, der war irgendwie ein verletzter Nerd. Naja, aber er war halt ja, in gewisser
1: Weise so, er ist halt natürlich, ist er ist voll gefährlich, so der, der, er ist der Einzige, der halt auch diese, diese Rüstung halt knacken kann. Da muss man dann, also Extremes wurde halt auch schon geil umgesetzt in dem Film, so und das fand ich jetzt ähm, vielleicht... Hey,
0: ich kann nur sagen, was mich gestört hat, ja. Also, ja, das, ähm, ich, fand, ich, ja fand, ich fand den Antagonist fand ich halt nicht gut. Ja, ich fand die Idee mit dem Mandarin fand ich cool. Ich fand die Psychose, die äh, Robert Downey Jr. bzw. Tony Stark da so vermeintlich gebildet hat, fand ich nicht wirklich gut erklärt und auch nicht wirklich gut darge also rübergebracht. Ja? Mhm. Also für mich hat er nicht wirklich, er war für mich nicht wirklich psychotisch oder bzw. in der Depression oder sonst irgendwas. Ich fand es auch, ehrlich gesagt, ich fand es ein bisschen schade. Das ist leider bei Thor nicht viel besser, aber doch zum geringen Teil besser, dass, ähm, naja, da, da spricht keiner über Avengers. Da spricht keiner darüber, dass in New York Außerirdische gelandet sind, die den ganzen Planeten irgendwie erobern wollten. So, ja? Das wird so komplett ausgeklammert, wo ich mir halt denke, warum? Ja? Wusste Shane Black zu dem Zeitpunkt nicht, waren die schon im Dreh? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich so. nicht. Ähm, und auch der Endkampf, der Endkampf hat mich wirklich enttäuscht. Wenn Gwyneth Paltrow da ins Feuer fällt, so, ja, ja klar, ich springe mal direkt auf das nächste Ding und kümmere mich erstmal um den Rest. Nee, da fehlte mir die Dramatik und da fehlte mir auch irgendwie, dann, wenn es schon irgendwie gedacht war, dazu mich zu foppen, fehlte mir die Überzeugung, dass das Ganze jetzt irgendwie also, für mich war klar, die kommt da am Ende wieder raus. Und dann springt sie da mit so einem dummen Move irgendwie, drei Köpfe über drei, was sind so, drei Pioretten irgendwie an so ein Ding dran und so. Das fand ich too much. Und dann am Ende schickt er eine Armee per Fernbedienung aus, also eine Armee aus, aus Rüstungen per Fernbedienung in die Schlacht. Das fand ich auch. Das ist nicht für mich, das ist für mich kein Endkampf. Weißt du, ich hätte gern Tony gesehen, der irgendwie kämpft. Ja, zumindest mal in einer Rüstung so, ja. Klar, er muss sich von der Rüstung lösen. Kein Problem, verstehe ich vollkommen. Aber da fände ich, hätte ich es cooler, wirklich cooler gefunden, wenn er noch einmal in die Rüstung steigt, um dann zu sagen, okay, jetzt steige ich hier wieder aus. Ja, und dann halt gehen die Dinge halt popcornartig. Das Problem ist halt, dass keine der
1: Rüstungen halt ähm, fertig war. Ne? Das waren alles irgendwie Prototypen. und also <lacht> Ich dir halt mit Comic-Klärungen jetzt noch schmackhaft zu machen. Aber ja, aber das verstehst du, das ist, ja. so, das
0: ist nicht das, was mich gecatcht hat. Das ist, also ich will gar nicht, also erst, ich mag ihn definitiv mehr als den zweiten. Ich finde auch, Shane Black hat wirklich viel von seinem Humor und von seiner Art und Weise, ja. Geschichten zu erzählen in dem Film. Der ja, ist auch
1: lustiger als die anderen. Ja, Filme. auf
0: jeden Fall. Also ich will ihn gar nicht schlecht machen. Ich sage nur, er hat mich persönlich leider nicht so erreicht, wie ich es mir gewünscht hätte. ja das ist vollkommen legitim. Ich habe ich hab halt wirklich. Ich mag den Mann. Mhm. Ich, ich liebe den Mann wirklich. Ich Shane Black oder Robert Downey Jr.? Beide. Ja? Robert Downey Jr. hat für mich die Figur des Tony Stark erstmal wirklich aus dieser. Ja, Er hatte ja überhaupt das Versenkung geholt. Wer kannte denn vorher Iron Man? Ja, eben. Also er hat diese Figur auch wirklich zu einem Sympathieträger, wie auch ähm, fast schon... Ja klar, er ist der Playboy-Genie... Äh, nee, äh, Playboy, wie sagt er bei äh, Avengers? Genius, Genius äh, Philanthropist, Billionär... Billionär, sonst irgendwas, klar. Aber er ist dieser äh, äh, Genie, äh, Genius, Billionär, Philanthrop zum Greifen. Ja, Also man, man, man verzeiht ihm... Alles. Ja. Man, man verzeiht, verzeiht ihm alles. und man, man lacht mit ihm ja und, und man gönnt ihm halt so ja und ähm, das ist alles cool aber ich hätte mir am Ende doch für den dritten Teil, der dann auch wirklich mit so, so Bildern gearbeitet hat, wie sich Gwyneth Paltrow irgendwie den, den, den Helm so an die Brust schmiegt so, ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr Dramatik, ein bisschen mehr Tiefe, mhm. ein bisschen mehr keine Ahnung, also es, das ja. hätte mich irgendwie ein bisschen mehr irgendwie allem, erreichen wenn man, sollen.
1: wenn man überlegt, das es vermutlich, ähm, was ich auch denke, der Abschluss der Serie ist. Also ich glaube, dass auch vertraglich ist es das so, dass Robert Downey Jr. noch zwei, zwei Filme hat und das werden dann vermutlich Avengers 2 und 3 sein. Denke ich auch. Ähm, ich denke, dass es dann auch gut ist, damit abzuschließen, weil er wird nicht jünger und ähm, gerade bei den Marvel-Filmen, finde ich, sind die Rollen schon ähm, alleine jeweils durch Avengers und den, den vorigen Film relativ festgesetzt, so wie Hugh Jackman Wolverine ist. Also da wird es schwer sehr früh einen Ersatz zu finden. Also da wäre es echt cool, wenn man jetzt Iron Man dann irgendwann einfach ruhen lässt und das Marvel-Universum hat so viele Charaktere, dass man dann auf andere Franchises übergeht.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass sie halt eher wieder versuchen, die ganzen Sachen zu rebooten.
1: Das wird allerdings dann interessant, weil das Universum jetzt ja steht. Ne? Also du kannst jetzt zum Beispiel Iron Man nicht außerhalb dieses Universums wieder neu anfangen. Das wird Marvel nicht zulassen. Dafür ist das zu... Ja, aber
0: dann müssen sie... Also ich denke mal, Robert Downey Jr. kann es halt auch von der Statur körperlich und auch vom, vom Look her, er wird es nicht mehr lange machen können. Also nee. so, so hart das jetzt klingt, das soll jetzt nicht böse gemeint sein. So. Aber der ist halt schon... Ich fand ihn schon bei Iron Man 3, hat man schon so ein bisschen... Vom Aussehen so hat man schon ein bisschen ja, gemerkt. Er war ja
1: auch für sein erstes Jahr ein Kampfsportler und ordentlich durchtrainiert. Ne? Okay. Ja,
0: nein, aber man merkt ihm halt im Gegensatz zum ersten Iron Man jetzt doch schon so ein bisschen die Jahre, die die Serie jetzt halt auch schon auch irgendwie mit sich gebracht hat, irgendwie an. So. Und, und wenn jetzt halt noch ein Avenger-Film kommt, bis der dritte dann irgendwie abgedreht ist... Ich glaube 2018 oder so. Ja, lassen wir es jetzt auch noch mal fünf Jahre sein. So, und ich glaube, Vielleicht dann,
1: stirbt er denn, vielleicht töten sie die Iron Man-Figur einfach in dem Universum. Warum nicht?
0: Aber dann würden sie sich weitere
1: Filme berauben, ne? Sie also haben so viel, also was ich äh, auf meinem geheimen Zettel habe, was geplant ist. Ähm
0: äh, sie, am, am, am Sonntag war ja die Premiere von Tor in Berlin. Und davor gab es ein... ein äh gab es hier das Captain America 10 Minuten Feature? Und, und äh, auch ähm, Guardians of the Galaxy. Wie? Ich darf leider nichts so sagen, das ist halt so ein bisschen blöd, aber das, das gab es halt. Und,
1: äh, da bin ich jetzt doch neidisch. Ich, was ich jetzt
0: halt sagen kann, ist halt, dass viele Leute sehr, sehr begeistert waren von, von dem, was sie da gesehen haben. Ich habe ja
1: den geliebten Comic Con von Guardians of the Galaxy gesehen, wie der abgefilmt wurde aus Spanien. Finde ich gut mit der Musik und dann wie die am Ende, das kann man sagen, Was ist ja im Internet, das kann ich ja erzählen, weil du nicht wie sie da vor der ähm, vor der äh, so wie Verbrecher wie die Unusual Task das habe ich übrigens auch gesehen also ähm.
0: das das gelegte Ding so ja und, und
1: ähm, mit dem mit der mit dem hier mit dem Drehen und dem Mittelfinger also ich hab's, ich feiere es ich feiere es jetzt schon ich meine ich bin und ein Captain bisschen
0: skeptisch, was diesen was, Raccoon oder was ist ja. das? Also ich bin ein bisschen skeptisch, was diese also Figur angeht. Ein Waschbär mit britischem Akzent, der ja. nur am Fluchen ist und große Ey. Waffen mit sich trägt. Sprechende Tiere, digital animiert. Ich habe leider so ein bisschen... Aber ähm, wenn es jemand schaffen kann, dann mittlerweile
1: Industrial Light and Magic mit Marvel zusammen. Ja, ich was, ich was, ich ja
0: was ich ja ähm, wirklich... Ähm, naja, was ich ja wirklich... Oder ja doch, was ich wirklich positiv entgegensehe, ist halt, dass James Gunn das ganze Ding macht. Ja, Und James Gunn ist für mich schon... Ein sehr guter Regisseur, und also was heißt sehr guter Regisseur, aber halt einer, der wirklich auch gerne Genre denkt so. Ja? Also der wirklich äh, ein Gefühl für Genre hat. Aber und der Cast ist auch so phänomenal, ich werde alles mitspielen. Benicio del Toro, Benicio
1: ne? de Toro äh, Michael Rooker spielt mit äh, Chris Pratt, David Batista, sehe ich auch sehr spannend entgegen in der Rolle. Dann hast du halt Bradley Cooper als Rocket Raccoon vermutlich, Vin Diesel als Groot, dann hast du Zoe Saldana hast du ähm, in der weiblichen Hauptrolle dann ähm, Jonathan C. Riley? nee doch C. Riley ja ich glaube C. Riley ähm, nee Helen Marin nicht aber auch so eine, eine der älteren Schauspielerinnen die da
0: irgendwo so eine Rolle übernimmt also das ist krass ja hey ich bin gespannt also James Gunn wenn ich hoffe er kriegt ja so ein bisschen was von seinem Trash Charm und, und auch von seiner Härte mitunter, ja das also, glaube ich schon ähm, wer super gesehen hat ja, ja. Es, es ist ein großartiger Film, ja, und äh, ich hoffe, da er kann so ein bisschen was von retten. Also, ich, ich meine, ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass Marvel sich die ähm, 13-jährigen Kids irgendwie entgehen lassen möchte. Aber Nö,
1: aber die werden es trotzdem schon in eine, in eine gewisse. Das wird schon so ein trashiger Space. Ich, ich hoffe es. Und ich hoffe, die,
0: die Selbstironie ist da so ein bisschen. Also vorhanden. Da das wäre sehr stark von aus. Das wäre wichtig. Das wäre also wirklich das wichtig. Und Captain
1: America, ich habe ja dann nur den Trailer gesehen und da bin ich sehr gespannt, weil es eher dann eben auch wieder den Superhelden rausnimmt und scheinbar eher in so eine Spionage born mäßige Atmosphäre packt. Ey,
0: den ersten fand ich vom Look cool, aber alles andere fand ich halt leider nicht so gut. Also ich fand weder die Geschichte irgendwie interessant, noch die Figuren. Die Figuren waren nicht fand ich anders. Wird jetzt vielleicht für dich interessant. Ich hoffe es, ich hoffe es. Also ich, ich sehe dem auch positiv entgegen. Also ich bin ja wirklich Optimist in Sachen Blockbuster-Kino. Ich denke und ja bei jedem Film äh, aufs Neue, okay. Aber da hat ja Marvel tatsächlich glaube ich in den letzten Jahren wirklich... Die haben schwer zugelegt, also das muss man mal sagen. Und vor
1: allem, die, die führen das eigentlich an. Also jeder Film von denen ist nicht weniger als gut. Also ich würde nicht so weit gehen, also selbst Iron Man 2 würde ich noch zumindest so unterhaltsam ansehen, dass ich ihn ähm, jemandem empf empfehlen kann, ihn zu gucken.
0: Der Hulk mit Edward Norton? Fand ich auch gut. Ja. ja. Ich halte Louis Leterrier halt nicht für einen guten Regisseur. Das muss ich dazu sagen. Aber gut, überall, wo der Hulk drin vorkommt, ist mir recht. Aber ähm, ich bin mal gespannt, meinst du, glaubst du wirklich, es wird sich noch was tun im Box Office? Also wir haben ja jetzt noch den Dieses Hobbit vor uns. Jahr? Ja, Hobbit
1: wird auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen.
0: Und, ähm, naja, ich weiß jetzt nicht, was Gravity im Endeffekt irgendwie raushaut so. Das,
1: das wäre mal interessant, ob der nach den ersten Wochenenden, ob der irgendwie gefallen ist, eventuell.
0: Ja, ich, also ich meine, der wird ja bestimmt nochmal, der läuft ja noch, oder? Also das
1: kann ich nicht sein, da habe ich heute noch mit einer, mit einer befreundeten Dozentin drüber gesprochen, ob der noch läuft, und das weiß ich nicht.
0: Okay, er läuft noch, habe wir gerade. Okay. Also dementsprechend, ich könnte mir vorstellen, dass der auch nochmal sich irgendwie ranarbeitet. So, ja? Und es gibt natürlich dann halt auch. Gut, weil es waren jetzt die Was Umsatzstärksten ich? haben wir jetzt, müssen wir jetzt eigentlich ja. noch mal kurz äh, festhalten. Das waren einfach die umsatzstärksten Filme, die wir bis jetzt haben. Ob es die erfolgreichen sind, das wissen wir halt jetzt noch nicht. Da sind dann auch Filme wie Conjuring und keine Ahnung wohl. wie ähm
1: sieht es mit Rush aus, der hat glaube ich, der war nicht
0: so gut am Box Office, habe ich gelesen. Der war nicht so gut am Box Office. Also Ach, schade. Schade eigentlich, ja. Dabei hat es dieser Film eigentlich echt verdient. Aber gut, vielleicht wird er noch mal einen ja, weiteren Schub erlangen, wenn irgendwie die ein oder andere Oscar-Nominierung kommt. Glaubst du, dass das kommt? Also ey, Daniel Brühl, bitte, der soll für den ich, Oscar nominiert ich werden. Ich würde das unterschreiben. Er muss ihn nicht kriegen, ja. aber, aber er soll bitte nominiert werden, weil das wäre einfach nur noch fair. Ja, das ja. denke ich auch. Und äh, wenn er dadurch irgendwie so einen gewissen Schub erhält, ja. okay. Ich meine, Tom Hanks wird mit Sicherheit nominiert. Stimmt, der Film war auch ähm,
1: der... Ähm äh, Captain Phillips, Phillips soll sehr gut sein, habe ich gehört. Der ist
0: sehr gut. Also äh, es gab jetzt gegen Ende des Jahres doch wirklich viele, auch hochwertig produzierte Filme, wo ich sage, also wie jetzt Gravity, wie jetzt Rush, wie jetzt Good Prisoners war jetzt nicht vielleicht so teuer, aber da waren halt schon große Namen dabei. Ähm, und halt Captain Phillips, so, und die haben gute Schauwerte und die haben halt aber auch eine gute Geschichte und halt, ja, da, da passt halt alles, also gute Darstellerleistung und so, es kommt alles zurück. Und Tom Hanks der ist in Captain Phillips, ey, der hat da eine Szene drin, die hat mich echt zu Tränen gerührt. Also ich war wirklich am Ende, hm. also habe ich gesagt, Alter, damit hast du dich auf jeden Fall wieder das dritte, also für den dritten Oscar prädestiniert, sag ich jetzt mal, ja, also gutes Ding. Cooles bin Ding. ich gespannt drauf. Ja, und dann, ja, Hobbit, ich bin auf Hobbit gespannt, also ich glaube, das wird... Ich hoffe, der äh,
1: unterhält mich besser als die erste.
0: fandest du den ersten nicht so gut? Ich weiß nicht,
1: also ich war von der Technik übelst begeistert. Ja, ich, ey, auch die von hdr 48, äh, Frames. HDR heißt, ne?
0: Was? HDR H H oder ja. HDF? HDR. HDF glaube
1: ich. HFR, ja. scheiße. HDF, halt die Fresse. Ähm, <lacht> fand ich gut, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe dem Film angemerkt zu haben, dass er halt, dass da halt ein Buch was gehört ist, als ja. die Herr der Ringe, das auf drei Filme auf, auf ja, vor allem ziehen. Und ich habe, da waren auch, ich meine, wir beide, du hinterfragst die einen Sachen, ich hinterfrage manche andere Sachen. Ähm, warum am Ende erst die Vögel?
0: So. Ja, Warum nicht ey, von Anfang die, an mit den Vögeln? Die so habe ich auch am Ende hinterfragt, also die fand ich auch Panne. Ähm, ja. Aber
1: einfach so ein paar Längen und da habe ich... Er sieht geil aus und ich bin eigentlich auch voll der Fantasy-Fan. Herr der Ringe finde ich richtig geil, aber das war nicht so...
0: Naja, aber ich muss schon sagen, ich war wieder in dieser Welt drin. Was und ich cool fand, war diese, diese Goblin-Festung,
1: die Mine, die sah richtig geil aus. Ja, vor ja.
0: allem. Diese, diese, diese geile ähm, Kamerafahrt über diese Gänge ja. hinweg, äh, wo man halt wirklich überall erkennen kann, dass da gerade jemand wie irgendwie erkämpft ja, also und das wo das er gerade das Schwert hat dieses, irgendwie reinhaut. Dieses
1: Format hat ähm, digitalen und Figuren wirklich nochmal ein bisschen mehr Leben eingebracht, weil sie halt nicht mehr ruckeln in 24p, sondern schön flüssig sich
0: bewegen. Ja und halt auch... Ähm, sich optisch nicht mehr so absetzen vom Rest. Richtig. Ja, also, ich, ich sage ja nach wie vor, die Szene, wo diese beiden Steingiganten, dass ja geil. wirklich nur zwei, drei Sätze im Buch sind oder vielleicht eine halbe Seite oder so, ja, ähm, das fand ich einfach nur bombastisch. Ja. Also, das war wirklich neben Gravity eines der Momente, oder einer der Momente, wo ich wirklich wieder im Kino geguckt habe, mir gedacht, boah, ja, wie geil das aussieht. So, ja. Und ich hoffe mir halt, ich bin gespannt auf Smoke. Ich bin also halt wirklich gespannt. Gerade wegen
1: ihm von ich werde ihn definitiv im Kino gucken. Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, hoffe, ja, was, was soll's, ey, ich, mehr als enttäuscht werden kann ich nicht. also, oder, also, oder umgekehrt, eigentlich wollte ich's umge ich es umgekehrt sagen, er kann mich ja eigentlich nur, obwohl er kann mich auch enttäuschen und flashen. Ich es bin, ist egal, ich gucke es mir an, es ist ein
0: cooler Kinofilm mit coolen Effekten, warum, warum nicht? Ich bin halt wirklich auf diesen dritten Teil gespannt, der ist ja so eine Brücke zwischen Hobbys. Ich hab das
1: Buch ja nicht gelesen, deswegen kann ich gar nicht sagen, so. was da irgendwo wie kommt.
0: Ja, also ich weiß halt noch, es kommt auf jeden Fall eine Riesenschlacht nochmal. Also eine große Schlacht und halt natürlich die ganze Geschichte mit Smaug ähm, Aber der dritte Teil, der soll ja irgendwie wirklich echt nur so einen Übergang zum Herr der Ringe, äh, zu der Herr der Ringe-Geschichte bilden. So.
1: Muss man auch aufpassen, dass das nicht nur ein Zweckmittel wird.
0: Ne? Ja, und da sehe ich halt auch Gefahr, dass sich das dann irgendwann ausgereizt hat. So. Aber ey, lass uns überraschen. Ich meine, Peter Jackson wird schon wissen, was er macht. Auch wenn er riesige Affen im laufen lässt. Gut. Ich glaube, wir
1: sind am Ende. Ja, das können wir. Äh, sollen wir noch irgendwas vielleicht für die Zukunft? Wir haben gelesen. Wir sollen unsere äh, Lieblingsfilme. Das, das werden wir machen. Das ja. werden wir
0: machen. Also, ähm, vielleicht jeder fünf oder sowas. Fünf? Nein, dann machen wir schon eine Top Ten.
1: Nein, jeder, dass jeder von sich seine fünf. Oder meinst du jeder zehn? Wenn du ich deine Lieblingszehn Filme sind, dann kenne ich ja die Hälfte wahrscheinlich nicht mehr.
0: Von. Wieso denn? Ja, Moment. Also die Lieblingsfilme des Jahres oder die Lieblingsfilme allgemein? Die Lieblingsfilme des Jahres. Doch, Des gibt's. Jahres, ne? Also da kriegen haben wir unsere Liste, den können wir gemeinsam gucken und den Kreuz ja, Obwohl, da naja, könnte ich jetzt schon fast wieder auf ein paar mehr kommen als. Nee, nee, nee wir müssen
1: nicht schon begrenzen. Ja. Zurück. Das geht nicht. Das ist, das ist hier nicht Fernsehgarten, ne? <lacht> Das fällt mir doch so schwer. Ja, das musst du jetzt lernen. Okay. Die Windeln müssen weg. Gut.
0: wie viel ist man in
1: der Top 10 drin? Der niedrigste war äh, also 407 ich weiß nicht, ob man Millionen. das jetzt gehört hat.
0: Also, hat man das gehört?
1: Weiß ich nicht. Sophia ich nicht. hat gerade aus dem Off ähm, nach dem niedrigsten Einsteiger in der Top Ten gefragt und das waren 407 Millionen. 407. Ja und Gravity hat bis jetzt. Also ich sehe hier gerade nur am ersten Tag, aber wenn es
0: 55 Millionen am ersten Tag. Ja gut, nee, da ist fehlt da ja ja ist ja noch ein bisschen da Luft nach, noch, nach oben. Noch, ja. Was Weil mich aber viel also was ich ja echt da hatten wir, glaube ich, schon in dem ersten Folge drüber gesprochen. Was ich, mich, also was ich echt immer noch nicht verdauen kann, ist halt, ähm, naja, diese Flops halt so, so wie Lone Ranger. Also wie Disney halt irgendwie direkt oder, oder äh, Buena Vista halt direkt wieder so ein zweites Ding irgendwie in den Sand setzt. Also
1: ja, nach, nach... Ähm, John Carter. Ja, ey, ich kann es ich noch nicht. Ich habe John Carter, ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit sind, aber vielleicht reicht der Satz ja noch. Ich habe John Carter gesehen und ich habe gedacht, das ist doch so ein eigentlich ein cooler Film, wo so ein... So ein Dad, der so ein bisschen auf diese Oldschool-Atmosphäre steht, seine, seine Kinder reinnimmt und in so einen Familien-Sci-Fi-Film mit Außerirdischen, die lustig sprechen. Ey, ich habe die ganze Zeit Spaß gehabt. Und ja, Lone Ranger war gut, der hat teilweise seine, seine, seine Längen gehabt und ich fand auch, dass Johnny Depps also ich hatte das Gefühl, dass Johnny Depp sich da echt ein bisschen in den Vordergrund gedrängt hat, Obwohl das ja die Geschichte von Tonto mehr oder weniger durch Tonto erzählt, aber... Ich kann Johnny Depp, glaube ich, einfach nicht mehr in so einer Rolle sehen. Das war mir einfach Jack Sparrow im Westen.
0: Gut, äh, kommt der fünfte noch?
1: Von Flut der Karibik? Ja. Bestimmt.
0: Also, soll ja, also ich meine, er war ja angekündigt. Also. Ey, ich
1: würde ihn gerne mal wieder in eine, So, Rum Diaries zum Beispiel ist ja voll untergegangen. So, und den fand ich halt
0: echt geil mit ihm. Ja, schade, dass der untergegangen ist. So. Aber gut, ähm, sie werden es irgendwie wissen, was sie machen, ne? Also ich fand es schade, dass man den, den, den Misserfolg quasi an ihm so festgemacht hat. Also ich finde das ein bisschen von unfair. Von Nee, von, ähm, von Lone Ranger. Er wurde dann ja irgendwie so ein bisschen echt mit so einem Prügelknaben gemacht und das fand ich ein bisschen unfair. Ja. Nun denn, dann äh, würde ich sagen, ja. wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat euch jetzt beim zweiten Mal auch noch gefallen. Äh, wir werden auf jeden Fall unsere Lieblingsfilme in Angriff nehmen und auch noch das ein oder andere Thema. Ja, komm, weißt du, und wir wenn Sophia, wenn du jetzt ständig zwischen den Kameras hin und her wechselst, dann... Ja. Äh, Weiß ich nicht, wo ich hingucken soll. Also, Comic-Verfilmungen lese ich jetzt immer wieder, müssen wir unbedingt, glaube ich, mal machen. One-Filme stehen auch noch an. Oh, da muss ich ganz schön viel aufhören. Und ein, das will ich auf jeden Fall machen, das mache ich auf jeden Fall, Reffen. Ich will auf ja. jeden Fall ein, ein, ein Reffen-Special äh, äh, machen. Ich habe jetzt Valhalla ja. Rising geguckt. Oh, und?
1: Es oh, ist, oh, ist anstrengend gewesen, aber es war auch geil. So. <lacht> ähm, aber darf man darf man öffentlich eigentlich über, über nette Sachen, über, über Komplimente und sowas schreiben? Ich habe eine. Ähm, nette Nachricht von Ferdi T bekommen, die an uns beide gerichtet war. Schon wieder? Ja, und zwar, ähm, wie hieß der Film, den er uns vorgeschlagen hat, diesen asiatischen? Äh, Ashes of Time. Glaube ich. Ja. Scheinbar ist er so großzügig und möchte äh, jedem von uns äh, eine Kopie schenken, weil er die für wenig Geld beim Grabbeltisch bekommen hat.
0: <lacht> Ey, vielen, vielen Dank. Also, äh, ich will ihn gerne. Ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Auch wenn also, ich Also zwei war.
1: an die äh, Rocket Beans. Büros schicken. Jetzt haben wir uns öffentlich bei dir dafür bedankt.
0: Wir sind käuflich. <lacht> also. Ich bin. Ich, was war's, Bonkabay? Ne, ich bin ja schon echt ja. großer wai fan so. also Chunking Express und Fallen Angels sind äh, auf jeden Fall gehören mit zu meinen Lieblingen. Ich weiß, ich habe viele, aber die gehören auf jeden Fall dazu. Gut, hau mal rein. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten. Bis ah ja, bis zum nächsten äh, Zwiegespräch und äh, ja, Kappenträger, sind cool und so weiter. Mützen tragen. Ja. Tschüss.